0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidas, bienvenidos sean todos al programa de Gracia Diaria. Gracias por conectarse. No damos por sentado esto como algo que es por casualidad o obligación, es, una, es un regalo del cielo poder compartir este tiempo juntos y crecer, tanto ustedes como yo, juntos, en esta capacidad de reconocer la gracia provista de Dios para vivir una vida abundante. Eh, no nada más es conocerla y así como ya seguir con nuestra vida como si nada. No. Eh, nuestra vida es enriquecida diariamente por su misericordia, su salvación, por la renovación de nuestro entendimiento para ver la vida distinta. Y, y en esa renovación estamos en una época, precisamente estamos en febrero, una época en que se celebra eh, el amor y la amistad en muchos países, varios países. Eh, el, el, la historia detrás de esto, pues lo pueden ver en varios programas, no pero así en resumidas cuentas, la, pues ni siquiera es un... Se hizo comercial, pero no surgió de un asunto comercial. Al final de cuentas, eh, un sacerdote como del siglo II o III en secreto casaba parejas, porque el gobernante de esa época no quería que, que hubiera. quería que hubiera más solteros para que fueran a la guerra. Y, y pues varias parejas en secreto, se llamaba Valentín, precisamente ese sacerdote, los casaba. Y, y el, precisamente un 14 de febrero él fue pues asesinado, fue tomada su vida, ¿no? Y de ahí empezó esta celebración y bueno, ahora lo conocemos como San Valentín, se hizo, lo, lo, lo canonizaron, ¿no? Y, y de ahí pues lo usan como santo para las parejas y, y todo esto. La cuestión es que de ahí obviamente pues la comercialización ya llegó y en, en Estados Unidos, por, por ejemplo, es donde se registra este primer paso, ¿no? Para vender tarjetitas, ¿no? Y, y aprovechar esta fecha para para vender cosas. Y y en otros países no se enfocan nada más en la en la cuestión del noviazgo, pareja, matrimonio. También se enfocan en la amistad. Hay, hay países en que hay una hasta costumbres no específicas entre amigos hacer esto. Eh, y ahí ya varía la celebración entre lugar de lugar a lugar, cómo hacerlo, cómo eh, en general al final es un es un tiempo para recordar, agradecer, bendecir eh, de alguna forma a las personas que nos rodean. Ahora les digo, el origen a nosotros puede decir... Ay, entonces es pagano, no lo voy a celebrar. Como la Navidad, como todas las festividades que de repente tenemos... Todas pueden tener un origen medio extraño, ¿no? La cuestión es qué hacemos nosotros en el presente, cómo lo vamos a celebrar, cómo lo vamos a usar, si es una estrategia, una plataforma para de verdad reflejar el amor de Cristo o lo usamos para agarrarnos a trancazos o pelearnos, ¿no? O ignorarlo, también es válido ignorarlo. Particularmente yo les cuento que mi esposo y yo no, no, no tenemos como cierta celebración para esta fecha, al final también queremos ahorrar tiempo y dinero porque las cosas suben mucho de precio, ¿no? A veces y, y se llenan los lugares, ¿no? Los restaurantes. Y, ¿Y para qué? Pues si podemos manifestar nuestro amor cualquier día, ¿no? Eh, pero, pero también veo bien quién lo hace así y quién usa esta fecha para recordarlo. Eh, al final, en cualquier momento y de cualquier forma hay que ser agradecidos con nuestro Señor por la capacidad que nos da. Número uno, de ser amados por Él. Y que bueno, ese es un regalo que nos da. Y de esa forma podernos amarnos a otros. Eh, en primer lugar, en este caso, yo tengo a mi esposo y estoy muy agradecida con él. Eh, realmente puedo decir que veo el amor de Dios a través de su vida. y, y Pero también tengo amigos y estoy segura que, que la amistad también es uno de los regalos que Dios nos da del cielo. Y creo que independientemente de la fecha, lo voy a usar precisamente para tema del programa de hoy, porque este mes está impregnado culturalmente, socialmente por este tema, pero creo que siempre es importante reconocer el amor de Dios a través de relaciones, eh, de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad, de las relaciones de familia, como de la manera celebramos en mayo en muchos lugares a la madre, en, en los niños en abril, o sea, estas celebraciones que simplemente retomamos para hacer una pausa y decir y reflexionar sobre estos temas. Y, y yo quiero hacer una pausa sobre todo en una relación que de todos modos hablamos siempre en este programa, que es la relación que nos da estas herramientas para vivir diariamente. Y es la gracia de Dios, es la relación con Dios. Y el tema específicamente de hoy es la amistad con Dios. ¿Sabías que podemos ser amigos de Dios? Que Él puede ser nuestro amigo. Híjole, es un concepto que me vuela la cabeza. De hecho, también... Eh, hay muchas posiciones en las cuales puede, puede estar Dios en nuestra vida. Es nuestro padre, es nuestro sustento, es nuestra autoridad, es mm, el Señor. También en, en algunos pasajes dice, Él es esposo de las viudas y padre de huérfanos. Hay muchas formas en que Dios suple nuestras necesidades relacionales aquí en la tierra. Precisamente eh, hasta esposo, ¿no? Pero hoy me voy a enfocar precisamente en este tema específico de la amistad. Hay muchas personas que dicen, ¡ay, no es justo estas fechas porque pues, no, no estoy casado, o no tengo novio! Y muchos se amargan, muchos se amargan en esos procesos porque, ¡ay, le pido a Dios tanto tiempo a una pareja y no llega! O, o, de verdad, me siento solo, sola, o, o voy a pasar solterón, solterón este, este tiempo. Y, y descartamos, yo sé, es otro nivel, es otro tema, es otro acomodo de, de relaciones, no es lo mismo, pero como no es lo mismo, una forma de llenar esa necesidad de sentirnos aceptados y amados es a través de la amistad. Y, 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 y si yo quisiera hablar de la mejor amistad que podemos tener en el mundo, es la amistad con Dios. Y la capacidad que tenemos de que Él sea nuestro amigo. La, el regalo tote que tenemos de que Él sea nuestro amigo. Y se puede decir, ay Eli, estás de veras, como... Chiflada, suena como locos que el creador del universo, Rey de los cielos y de la tierra, quiera ser mi amigo. Quiere ser, quiere tener esta amistad. Y yo leí, hay una, un versículo que en la versión uh, Nueva vers traducción viviente, Romanos 5:10, dice así: Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y aquí la palabra es muy clara. Me gusta porque esa traducción es muy clara. Dice así, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de Jesús. Obviamente sabemos que también resucitó. Pero entonces tenemos de enemistad, ya somos amigos. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida a través de Jesús. Esa es una de las cosas que, que Jesús mismo quiso darnos a través de su sacrificio. Y, y bueno, es toda una historia y les puedo relatar aquí eh, por qué la muerte y lo que significa el perdón de nuestros pecados y todo. No voy a entrar en eso. Solo quiero enfocarme en este privilegio y regalo que nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. Antes, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos peleados con Él, cuando permitimos que nuestras culpas, pecados, corajes, eh, nos bloquean ese acceso, eh, somos enemigos, y aquí tenemos el antónimo de amistad, somos enemigos, realmente es una pelea, yo he conocido de casos de gente que hasta odia cualquier mención de Dios, déjate más Dios mismo, odia eso, hay una aversión a esta palabra. El concepto de amigos de Dios se burlan de él. Enemistad tal cual. Pero Dios mismo también en esa posición también no es amigo. Al contrario, también es esta esa relación de enemistad. Y no porque Dios lo quiera, Dios ama a pesar de en, ese, en esa posición. Pero no puede forzar a nadie a ser su amigo. Como en la realidad, tú y yo, tal vez yo te diga, oye, quiero ser tu amigo. Si tú me dices que no, pues no lo somos, ni modo. Pero si además haces cosas en mi contra Entonces estás forjando Esta enemistad En el caso de Dios, Él no quería Que, que esa enemistad se, se quedara ahí plasmada ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué Jesús? ¿Ve? Dios Padre envió a su Hijo Jesús Jesús se voluntarió para decir Yo voy y vamos a hacer el camino perfecto Para que vuelvan a ser amigos Híjole, eso toca mi corazón Pla Esa planeación Del cielo, de la divinidad para que podamos volver a ser amigos. Para que el diseño, el sueño que él tiene de conectar con nosotros se vuelva realidad. Eso, eso supera cualquier historia romántica, cualquier sacrificio humano en la tierra para mostrar amor. El amor del cielo se refleja así. Muchas gracias Dios por tu amistad. Canta con nosotros.
1: ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses?
0: Qué alegría, qué, qué padre poder reflexionar sobre nuestra amistad con Dios y más en comparación en las relaciones en la tierra eh, hay, hay un canto que me gusta, es pon tus ojos en Cristo colócalos ahí y, y las cosas de la tierra desvanecerán cuando ubicamos la relación con Dios, cuando ubicamos esa amistad con este Dios sobrenatural creador de los cielos y la tierra y entonces ponemos las cosas en perspectiva desde esa relación. Las cosas de la Tierra y las heridas que podamos sufrir aquí en la Tierra pueden desvanecerse un poco más, pueden sanar más rápido. Podemos tener más herramientas para poder lidiar con las heridas que sí o sí hay aquí en la Tierra. Eh, ahorita que les, que les platicaba, yo te pregunto a ti también, ¿qué significa la amistad para ti? Y tú dices, bueno, qué padre, que, que Dios sea mi amigo, pero eso qué significa Ajá, quiere conectar conmigo, pero eso, ¿cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Y sí, hablamos en, 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 en una definición humana natural. Eh, de hecho, le preguntaba a una amiga, ¿no? También estaba haciendo mi encuesta, yo también. <ríe> y, y una de las cosas características y pautas, también andaba buscando definiciones en línea, es que un, es una persona que te apoya en las buenas y en las malas. Es alguien que está aunque no esté presente en cuerpo físico, porque muchos amigos que están a la distancia, por ciertas razones, unas u otras, eh, es una persona que está en las buenas y en las malas, que apoya, que tal vez no te soluciona la vida, no es quien el consejero a lo mejor que te vaya a decir cómo hacer o no hacer, es alguien que está presente, que, que cuando quieres llorar, llora contigo, y cuando quieres reír, ríe contigo. Es alguien disponible cuando quieres abrir tu corazón y chillar. Es alguien... También que te puede confrontar y te puede decir, ¿sabes qué? La estás regando aquí. Cuando percibe algo y tiene esa libertad de pasar y decir lo que percibe. Equivocado o no, tú sabes que viene de amor porque quiere que hagas o, o que tengas esta consecuencia o decisión correcta. Un amigo o una amiga es aquel que de verdad eh, comparte estas experiencias también contigo. Es, es mutuo, es recíproco, eh, y, y en esa apertura hay esa vulnerabilidad en, en el corazón. Ahora, también la amistad, yo quiero reconocer, empieza desde una coincidencia. ¿Qué quiero decir con eso? Coincidimos en un gusto, coincidimos en una ubicación, en un tiempo, en la secundaria, en la prepa, en, las, en una clase, eh, en el trabajo, en la iglesia, en, eh, no sé, en algún curso, hay una coincidencia en algún momento de la historia. Y en ese momento de coincidir se empieza a desarrollar a través de, de compartir gustos o, o disgustos <risa> y, y empezar a conocerse en ese conocimiento. Entonces empieza ya este proceso que les explico del apoyo, de que aunque ya no hay esa coincidencia que hubo al inicio, hay ese como pacto de amor que, que inconscientemente se hace al seguir creciendo ¿no? en la relación. Es una decisión también. Porque la amistad también se alimenta. O sea, una persona, como les digo, podemos coincidir. ¡Qué padre! ¡Qué chido! ¡Te quiero mucho! Y luego ya no coincidimos y ya no nos buscamos, ya no nos hablamos. Eh, ya cada quien para a su lado. Obviamente, el tipo de relación tal vez se convierte en una amistad más superficial o una amistad lejana. O simplemente ya no se cuente como amistad y está bien. O sea, creo que Hemos hecho muy romántico también el tema de la amistad en que, ay, las amistades tienen que ser eternas para siempre. No, creo que también hay amistades para ciertos momentos que coincidimos y no está mal en que cuando ya no coincidimos, pues cada quien tome su camino. Fue una relación que nos bendijo en el momento y ya no es necesaria porque cada quien tomó su camino y hay nuevas conexiones, nuevos tiempos y está bien. Creo que es parte de avanzar, movernos y recordar con gratitud esos momentos sin aferrarnos a que las cosas siempre tienen que ser iguales. Eso es una de las cosas que nos causan mucho problema en nuestra amistad, en nuestras amistades. Ahora, ¿cómo eso lo, tras, lo traspasamos a esta relación con Dios? Pues es, quiero decirles que es muy similar. Tal vez lleguemos a ese momento de coincidencia divina <ríe> en el que Estamos tocando fondo y decimos, Dios, si estás ahí, ayúdame. Y entonces Dios en su gracia te trae, a, a, yo no sé cuál sea tu, tu manera de haber conectado con Dios, de, de tener este encuentro con Él, pero tal vez en ese momento llegaste y dijiste, en ese momento de dolor coincidiste con clamar a Dios y Él te respondió. Y entonces a, rendiste tu vida y dijiste, quiero hacer las cosas a tu manera. Y en ese momento nació una relación. Una relación, como les digo, que tiene muchos nombres humanos. Puede ser padre-hijo, puede ser eh, de amigo, puede ser de hermano, puede ser hasta de madre-hijo. Dios cubre todo. Es el único ser en el universo mundial del mundo que puede cubrir todas nuestras necesidades. Pero específicamente hablando de la amistad con Él. En ese momento, como leímos, Jesús restituyó, restauró. El lazo de enemistad lo transformó a amistad. Y entonces, como toda amistad, podemos seguirla alimentando, conviviendo diariamente. Preguntándole las cosas, hablándole por teléfono, ¿no? <ríe> no necesitamos ni siquiera teléfono. Es elevar una oración en cualquier momento. Y como les digo, una amistad es que alguien que está ahí, en las buenas y en las malas. ¿Y qué creen? Dios está ahí. La pregunta es, ¿tú quieres estar ahí para Él? Porque también podemos corresponder a la amistad, como les dije, es correspondiente. Hay de los dos partes esa correlación, esa aportación y Dios puede ser nuestro amigo, pero si tú y yo no estamos para él, estamos perdiendo la oportunidad de nosotros ser amigos de él. Obviamente nosotros no podemos eh, ponernos al tú por tu color o corregirlo porque él es perfecto. Pero sí podemos preguntar, sí podemos tener este diálogo. De hecho, Moisés es un ejemplo de estos diálogos de amistad intensos. Porque Dios mismo va con Moisés a consultarlo. Y te invito a que leas Éxodo. Y, y en, esto, en Éxodo es como mucho del caminar de, de Moisés con Dios. Y en este diálogo en el cual Dios mismo le pregunta a Moisés... ¿Qué voy a hacer con este pueblo necio? ¿Los quiero destruir? Y Moisés, no, 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 aguanta, Dios, no. ¿Qué va a pensar los demás pueblos? ¡Es un diálogo entre amigos! Abraham, amigo de Dios, también, ¿por qué? Porque tenía estos diálogos con Dios cuando hablaba y, y, y pues también intercedía por el pueblo de Sodoma y Gomorra, Señor, si hay algunos justos, no lo destruyas. Y Jesús, o oh Dios, en este caso que estaba platicando con Abraham, sí está bien, te voy a hacer caso. O sea, estos diálogos en los cuales un par de amigos, Dios y el hombre conversan para, para caminar juntos en el plan que se desarrolla sobre esta tierra. Tú y yo somos parte, podemos ser parte de esta ejecución de los planes de Dios aquí en la tierra en relación de amistad, no de siervos solamente. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar a mí, digo a siervos nada más, no son mis siervos nada más, los voy a llamar amigos porque hacen lo que yo les he dicho que hagan. Eso se refiere a Jesús. Me han escuchado lo suficiente. Han andado conmigo lo suficiente. Que saben lo que hay en mi corazón y lo hacen. Híjole. Yo los llamo amigos. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Abraham amigo. Y es esta correlación. Tú puedes decir. No, pues Dios es perfecto. Entonces ama perfectamente. Pues sí entiendo que pueda ser el ejemplo perfecto de amistad. Jesús en la tierra. El ejemplo perfecto de amistad. Pero nuestra respuesta hacia Él, la reconciliación de que nosotros podemos ser también amigos de Él, híjole, ¿es un reto? ¿Es un regalo? ¿Es algo que vuela a mi cabeza pero al mismo tiempo me reta? O sea, decir, Señor, híjole, soy tan imperfecta, pero si tú quieres, voy a ser tu amiga. Gracias. Gracias, y, y, y yo te invito que en este tiempo, mientras escuchamos estos cantos, digas, Señor, vamos a ser amigos, está bien, acepto el, el regalo de tu amistad, y, y yo quiero ofrecerte también mi amistad, caminemos en amistad con nuestro Dios.
2: Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo A ti. No me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada. Sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti no me puedo
0: ¿Qué regalo del cielo es tener amigos? Es la amistad. Pero quiero de nuevo reafirmar y reforzar que la amistad con Dios va a abrirnos puertas para nuestra amistad con la gente aquí en la tierra. Eh, como les digo, hay diferente tipo de relación y está bien, no todos van a ser amigos íntimos. Dentro del tema de amistad hay diferentes niveles de amistades, hay amistades con de coincidencia, como les digo, de ese momento nada más, hay amistades que duran muchos años y está bien, hay amistades que, que dejan de ser por conflictos y, y también está bien en el momento en que soltamos, perdonamos y decidimos pues también someternos a Dios en eso y, y cuando hablo de esto, de que la relación con Dios también influye en nuestra amistad con la gente, lo podemos leer en 2 Corintios 5, 18, dice así, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, está hablando de la salvación, por medio de Cristo, como lo hemos mencionado. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Eh, la reconciliación es algo que Dios de verdad nos invita a, Primero hacia Él. El primer paso es reconciliarnos en nuestra amistad con Dios. Pero una vez reconciliados con Dios a través de Jesús, reconciliar a la gente, a Él, y entre las mismas personas. La reconciliación entre nosotros. Eh, Juan, en sus cartas, es muy claro que nosotros no podemos decir amar a Dios. Es decir, ay, si Dios es mi amigo, y odiar a nuestro prójimo. No podemos hacer eso. O sea, es... es, es una incongruencia total. No podemos odiar, no podemos estar amargados con alguien eh, eh, por eternidad y decir que somos amigos de Dios. Si yo quiero conservar y alimentar mi relación con Dios, la consecuencia natural es que voy a buscar reconciliación con mi hermano que veo. Y está bien. Ahora yo sé, reconciliación a veces no es posible en el sentido de que seamos otra vez amiguis o que otra vez eh, Coincidamos en caminos, tal vez esa reconciliación es aquí, se rompió una taza y cada quien para su casa, como le hemos mencionado. Es simplemente estar en paz, simplemente estar en paz y saber que hicimos lo posible de nuestra parte. También Pablo lo menciona en alguna de sus cartas, en la medida de lo posible, estén en paz con todos, en lo que te corresponde a ti. Si estamos en una amistad plena con Dios, caminando con Él diariamente, entonces se va a reflejar en nuestra relación con las demás personas, en nuestras amistades. Y de la misma forma que les decía, ¿cómo se alimenta una amistad aquí en la tierra? Pues hay una búsqueda, uno del otro. A mí me queda claro que Dios nos busca, que Dios está al tanto de nuestras necesidades, que Él está llamándonos todos los días, que Él busca mandarnos señales de una forma u otra. La, de nuevo les pregunto, como les decía, nosotros estamos para él, o sea, nosotros también le hablamos, también le, le buscamos todos los días. Él es nuestro mejor amigo, es la, la mejor opción de amistad que podamos tener. No hay mejor opción en esa tierra. Si le invertimos como una amistad aquí en la tierra, híjole, va a ser la relación más satisfactoria que puedas tener. Porque además se va a notar en tu relación con tus demás amigos. Esa, esa reconciliación que buscas tal vez, esa capacidad de hablar prudentemente lo que sientes, lo que piensas, sin herir, sin buscar egoístamente nuestros propios, eh, no sé, beneficios, eso va a ser la diferencia. Un, um, hablando de relaciones de pareja y amistad al mismo tiempo, una conocida mencionaba Oye, pues es que tengo un amigo con derecho. Una frase muy como de repente extraña, ¿no? ¿Cómo es un amigo con derecho? Este, pues es alguien con que podemos estar como pareja, tener aún relaciones íntimas, y, pero somos amigos, no somos pareja. <risa> Quiero decirles que esas relaciones normalmente no sirven. Hasta hay películas en Hollywood que, que, que reflejan que una amistad así normalmente no, o es o no es. O sea, ese punto medio tibio de amigos con derecho, no. se los puedo casi asegurar que no es muy útil, o, o no va a durar, o no o tiene que moverse hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que voy con esto es que cuando le, llegamos a la reflexión, oye, pero tal persona, solo te busca para esto? Sí. ¿No se hablan en el más tiempo? No. Uh, ¿En qué coinciden? Pues hablamos de cosas de arte y coincidimos en cosas que básicamente puedes buscar en Google, ok, muy bien, Crecen, ¿no? Pues así que ya crecemos mucho. Pues sí, nos echamos porras, pero nos hablamos una vez cada dos meses y luego pues nada más nos tenemos relaciones y luego ya, pues ya, cada quien para su lado. A ver, aquí la pregunta es, ¿es eso realmente una amistad? <risa> ¿Es eso realmente lo que aporta a mi vida? Aporta tu vida. Yo te estoy ayudando a que seas mejor hombre, a que sepas respetar, a que sepas los valores eh, de... Ni siquiera... Voy a hablar valores del reino de los cielos, no. Valores de lo que somos como seres humanos. Te valoro lo suficiente para respetarte, para darle valor a esta relación íntima de tal forma en que ponemos en un marco saludable o simplemente prefiero una amistad saludable. Eso no me suena a amistad porque no estoy buscando el bien de aquel al que digo amar. Estoy buscando mi privilegio, mi deseo y te uso cuando yo quiero porque el cuate la buscaba cuando él quería. O sea... Eso es como tú puedes decir, ay, obvio, no eran amigos. O sea, ahí estaba él usándola y ella se dejaba usar. También ella lo estaba usando porque ella recibía también un beneficio. La amistad no es cuando alguien usa a alguien más. Luego, luego cachamos cuando alguien se acerca nada más para fav pedir favores. Y está bien cuando son directos. Cuando dicen, oye, necesito un favor y por eso te busco. Pero cuando te dura la píldora, ya hay amigo, y acá, y allá, y van y ven. O sea, es como todo ese relajo nada más para ocultar que la única razón de buscarte es pedirte algo seamos honestos seamos congruentes seamos de verdad si queremos y decimos ser amigos de Dios ya, ya, ya migré, ahora sí bueno, somos amigos de Dios, estamos caminando con Él pero entonces, solo busco a la gente por mi propio interés, es más solo busco a Dios por mi propio interés ¿ustedes creen que esa es una re re relación de amistad honesta? realmente nos beneficiamos no, no lo es entonces ahí es donde dices mejor tomo una pausa, tomo distancia hablo claro, pongo límites creo que en toda relación de amistad el hablar claro es muy bueno pero también a veces hay que pasar ofensas porque hay cosas lelas que a veces nos ofendemos muchísimo ustedes no creen que Dios se ofende a cada rato por cosas que hacemos que dañan nuestra amistad y Él dice ah ya sé que eres tú <risa> Él ya nos conoce, Él no toma a ofensa cualquier tontería y más si nosotros regresamos a pedir perdón. Y somos humildes en reconocer nuestros errores. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero entre humanos, como que se nos olvida ese estándar divino y andamos cobrándonos todo. Tú hiciste esto, no es que tú me hiciste esto y es que tú me abandonas. No es que tú no hiciste esto, es que tú no... Ay, o sea, tenemos que entender que somos distintos. Y necesitamos vernos a través del amor del cielo. No a través de búsqueda de derechos propios y personales, esto es lo que yo quiero tenemos dos caminos a escoger, el camino del amor o el camino del egoísmo el camino del amor nos lleva al ejemplo divino a través de Jesucristo y que nos da la capacidad de amar en, en amistad, en relación de pareja en parejas también podemos ser amigos y de hecho es lo mejor, que seamos amigos entre con nuestros esposos eh, es estas relaciones que Dios nos muestra Cómo, cómo llevarlas a cabo Pero también nuestros amigos con, no Todo lo cubre nuestro esposo Yo necesito amigas también Creo que también esas amistades reflejan el reino de los cielos Estas conexiones que Dios nos muestra Yo no sé Y, y, y ahí quiero terminar y aterrizar Que a veces, muchas veces Estamos eh, En esta búsqueda de Hacer conexiones y nos sentimos solos Aún en nuestros matrimonios Nos, sentimos, nos podemos sentir solos Aún en nuestras amistades podemos ser rodeados de gente Y realmente no conectar profundamente con nadie Tener barreras arriba porque no quiero que me vean débil Todo esto es un montón de basura Que hasta con Dios nos desconecta Y perdemos esa amistad con Dios también Animémonos a, a, a restablecer primero Como les digo, hoy es la amistad con Dios Pero esa amistad con Dios te va a llevar A la reconciliación también Y que lleves a otros a reconciliar con el Padre Todo es posible con Él y yo te digo, no te sientas solo porque no lo estás. Voltea hacia Dios, voltea hacia aquel que proveyó ese puente para que ya no seamos enemigos, para que seamos amigos. Dios quiere ser esa amiga, ese amigo que tú necesitas, ese que esté contigo cuando tú quieras. Y también te invita a que tú seas ese amigo para Él. Seámoslo. Muchas gracias por conectarte. Espero que tengas un muy bonito mes. Precisamente disfrutes estos días. No sé cómo celebras, Que lo disfrutes. Eh, pero, pero si dices, me siento sola y no quiero celebrar. Y hasta más Grinch me pongo. Voltea al cielo y celebra a Dios. Celebra tu relación con Él. Enfócate y dile, cámbiame a mi corazón. Ayúdame a sentirme más a verme amada por ti. Y yo decido amarte a ti. Gracias por conectarte. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Bendiciones.
3: Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. provisor de pascoso y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Porque